0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Te saluda el contador público y abogado Luis Alberto Padrón, una misión más de tu programa Frecuencia Fiscal. Les recordamos nuestros datos de contacto, mi correo electrónico personalísimo, contacto arroba padrónvillalobos.com o también nos puedes escribir a dudas arroba frecuenciafiscal.com.mx. Búscame en las redes sociales con el hashtag La Voz del Fiscalista. Señores. Y el tema que nos trae el día de hoy es, bueno, ya lo habrán visto en los distintos medios, es que aquellos trabajadores y aquellos patrones que estén asumiendo el tema del home office, bueno, pues este programa es para ustedes. Traemos novedades respecto de, ya acaba de publicar recientemente el Senado, acaba de votar, aprobar y obviamente de manera previa hizo lo mismo la Cámara de Diputados que en el caso del teletrabajo o home office, el patrón, así es, siéntese por favor, deberá hacerse cargo del de pago del internet y de la electricidad de la casa habitación del trabajador o lugar donde esté desempeñando el trabajo. Eso, entre otras obligaciones. Entonces, vamos a entrar en materia, Luis Alberto, porque el tiempo es, es corto. Fíjate, una de las primeras... Este, diferenciaciones que tenemos que hacer es esta reforma que hacen precisamente a la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 311 y 330, en donde distinguen qué debemos de entender por home office o en qué casos propiamente el patrón deberá hacerse cargo de la electricidad y del Internet, ¿no? Porque a lo mejor estará por ahí la señora que hace tamales para una empresa, ¿verdad?, muy reconocida y que diga, híjole, yo escuché en frecuencia fiscal... Que como yo estoy confinada, ¿verdad? Porque soy mayor de edad, etcétera, y estoy haciendo mi trabajo los tamales desde casa para la empresa para la cual colaboro desde hace 20 años. Bueno, pues ahora el internet de mi casa y la luz, pues qué padre, el patrón me lo va a pagar. Pues no, señores, no, ese no es el caso al cual va dirigido este, esta nueva obligación para los patrones o para la costurera, ¿no? Que también labora desde casa. El trabajo a domicilio, dice el artículo 311, o establece que es aquel que se ejecuta habitualmente para un patrón en el domicilio del trabajador y hasta ahí llega la regulación. O pues ahí caben todos cabe la persona que vende tamales, la costurera, y aquella persona que, por ejemplo, trabaja a, a través de alguna computadora o de un medio este, de software o electrónico. Entonces, ese es propiamente el que regula el artículo 330, que dice, el teletrabajo distingue el trabajo a domicilio de lo que es el, te el teletrabajo. Y a la letra dice el dispositivo jurídico, que es una forma de organización laboral subordinada que consiste en, bueno, pues, desarrollar las actividades, ¿verdad?, que te impone el patrón, utilizando primordialmente las tecnologías, ¿verdad? Utilizando las tecnologías, y eso es lo que debemos conocer como eh, teletrabajo. Dice la, el, el dispositivo jurídico que no será considerado como tal, como teletrabajo, o como home office, como se le conoce ordinariamente, aquel que se realice de forma ocasional o esporádica. Luis Alberto, ya no estoy entendiendo. Entonces, la persona que vende tamales no entra, la persona que hace servicio de costura no entra. Ya me dijiste que tiene que tener este, dos grandes eh, claves o particularidades. Que el trabajo se esté desempeñando eh, fuera del centro de trabajo, en lugar designado por el trabajador, que puede ser precisamente su casa habitación. Y la otra es que utilice como herramienta de trabajo, pues, precisamente una computadora. Ahora bien, pero ¿qué pasa en el caso de trabajadores que, bueno, pues, eh, están híbridos o mixtos. ¿Cómo es esto, Luis Alberto? Sí, que ciertos días van a la oficina a hacer guardias o lo que tú gustes o algunas juntas y otros días permanecen en casa haciendo lo que es el, el teletrabajo. Bueno, pues el dispositivo jurídico también recoge aparentemente esta situación y dice que no será considerado teletrabajo aquel que se realice de forma ocasional o esporádica. Ahora pues, ¿qué debemos de entender por ocasional esporádica? ¿Un día a la semana? ¿Dos días? ¿Tres días? ¿Un par de horas? Es algo que la autoridad nos tendrá que definir para saber si yo como patrón, a pesar de que te estoy enviando a casa a trabajar, o simplemente por temas de COVID y de pandemia, bueno, pues, esta persona ya rebasó la edad permitida para laborar en un centro de trabajo o tiene alguna enfermedad o son de los que están excluidos, ¿verdad? Este, y que tienen que elaborar desde casa. Bueno, pues, este, ese es el tema, ¿no? Que debemos de distinguir en qué caso sí el patrón estará obligado a realizar este tipo de, de cargos económicos, pues, co, eh, para la compañía, ¿no? Ahora bien, otra de las cosas que tendrán que hacer los patrones, una vez que dijeron, Luis Alberto, yo caigo en ese supuesto, hombre, soy una empresa de call center, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver ese caso. Este, precisamente nos hablaba un, una persona, ¿verdad? Que dice, oye Luis Alberto, tengo una compañía de call center, me está yendo súper mal, los clientes ya se me fueron, me quedan unos cuantos, platícame tu caso, le digo al, al prospecto de cliente. Y me dice, ¿sabes qué? Este, mira, tengo alrededor de 10 trabajadores, este pero los tengo yo colgados de un outsourcing, es decir, no están como trabajadores directos. Le digo, de entrada, bueno, pues ya te va a caer la regulación respectiva en la materia que se va a cocinar en febrero del 2021, pero ya, pues ahora sí ve poniendo las barbas a remojar, ¿por qué? Porque vas a tener un costo adicional. Dice Luis Alberto, pero es que también me asusta esta nueva normatividad porque mis trabajadores, a pesar de que están en, 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 en haciendo sus actividades de call center, lo hacen desde casa porque pues, son puro servicio de telefonía a través de IP y de la computadora. Entonces, pues, doble golpe para la empresa. Por una parte, tendrá que asumir el costo de recoger a los trabajadores como propios y, de manera adicional, tendrá que asumir el costo del Internet y de proveer todo el equipo de cómputo y todo lo que mencionábamos, ¿no? Entonces, ese tipo de empresas prácticamente, pues, están condenadas a, a cerrar, ¿verdad? Porque esos costos enormes, pues, no se los vas a poder repercutir al cliente y te va a decir, si otros se te fueron... O las circunstancias mínimas del caso, ahora y que intentar incrementar las cuotas este, bajo esta argumentación, pues tu cliente final te va a decir, no gracias, ¿verdad? voy a contratar este servicio en otro país o etcétera, etcétera, ¿no? Entonces dice la, eh, también el dispositivo jurídico en su artículo 330 que el patrón estará obligado, siéntese por favor, a proporcionar, instalar, instalar, fíjate, y encargarse de los materiales necesarios para realizar el teletrabajo, tales como el equipo de cómputo, entendido por este la computadora, la impresora y todo el equipo periférico correspondiente, no, sillas ergonómicas, no sillas, señores, una buena silla, este, con cargo para el patrón, impresoras, entre otros, obviamente el escritorio, etcétera, etcétera, no, asumir los costos adicionales del teletrabajo, tales como la telecomunicación, entendidos el servicio de internet y la parte proporcional de la electricidad. Así es. El patrón deberá pagar el servicio de internet y el servicio de electricidad de cada uno de sus trabajadores. Imagínate el caso donde una firma de arquitectos o de un despacho de abogados tenía 10 colaboradores trabajando en sus oficinas y ahora, bueno, por el tema de la pandemia, se confinan en sus casas. Bueno, ahí se pagaba un solo servicio de Internet y un servicio de electricidad, y un servicio de climatización, pues para los 10 colaboradores. ¿Qué pasa al momento de que se van a casa? Bueno, pues ahora hay que pagar el servicio de Internet de la oficina porque pues, no se puede quedar sin servicio. A lo mejor ahí están los servidores y demás. Y aparte el Internet de, la, de cada una de las casas de los colaboradores. Entonces, si el Internet te costaba, supongamos, mil pesos mensuales o 500 pesos, este, bueno, pues ya tienes ahí mil pesos de la empresa más mil pesos que vas a tener que estar pagando de cada uno de tus colaboradores porque están laborando desde casa. Entonces, ese servicio pasó de mil pesos a once mil pesos, ¿verdad? Es oficina más diez casas de tus colaboradores. Y ahora, la electricidad, si bien bajó el de la oficina, o a lo mejor tú eres el único que va a ella y como quiera aprendes el servicio de climatización, pues yo no veo que cuánto ahorro puedas tener, más aparte tendrás que pagar el recibo de luz proporcional, dice la ley de cada uno de tus colaboradores. Ahí te encargo cómo vamos a llegar a un acuerdo en que es proporcional, ¿no? A lo mejor esta persona tiene un servicio de planchado en su casa, tiene un negocio de abarrotes, la esposa, este etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo vamos a llegar a, a reconocer cuál es el consumo de electricidad que se da por parte de la empresa? Y todavía no determina el problema, ¿eh? Algunos clientes ya me están cuestionando, ok, Luis Alberto, sí les voy a asumir el costo del Internet. Pero, ¿qué va a pasar con el trabajador, hombre? ¿Cómo, Luis Alberto? A ver, no te entiendo cuál es el problema. Sí, es que ese recibo de, de luz y de internet, ¿a nombre de quién va a salir? ¿A nombre del trabajador? ¿A nombre de la empresa? Si sale a nombre del trabajador, entonces eso quiere decir que yo tendré que incrementar su sueldo en una cantidad de X para que le quede neto el total a pagar del servicio de energía eléctrica y de, y de internet. Oye, Luis Alberto, ¿y qué va a pasar con el IVA de esas erogaciones? Pues no sería acreditable porque la, las facturas apuntan al, al trabajador. Entonces, imagínate, costos tremendísimos, más aparte el seguro social. Ahora, si recoges esas facturas tú como empresa, como patrón, y que apunten a ti, ¿verdad? Este, Ese recibo de luz y ese recibo de, de internet, pues ya te encargo. El trabajador también se va a ver complicado. ¿Por qué? Porque al cambiarle al recibo de luz a nombre de la empresa, pues le van a cambiar por ahí la tarifa a, a comercial, ¿verdad? Este Y aparte el servicio de internet y demás, pues la autoridad te va a cuestionar y decir, oye, ¿y por qué tienes tantos establecimientos pues, por todo el país o por diversas entidades y demás? ¿No? ¿Y por qué no has abierto o aperturado esas sucursales o establecimientos? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque serían gastos que no apuntan a el establecimiento del, del patrón. Y otro de los requisitos, fíjate, estimado este espectador, bueno, pues que deberás llevar registro de los insumos. Y ese es otro gran tema, fíjate, que yo me estaba proyectando que esto va a generar diversas problemáticas, porque tú dirás, Luis Alberto, es un exagerado, Este, yo no voy a hacer eso, ¿cómo? Simplemente mis trabajadores de una u otra manera ya tienen internet en sus casas y yo no se los voy a estar cubriendo. Ok, nada más que la ley te está obligando a esto, ¿sí? Entonces, y también te obliga a una materialidad y la Secretaría del Trabajo va a venir supervisores a decir, oye, hey, tú estabas obligado, no era un a ver si quieres y si yo me pongo de acuerdo con el trabajador, no. Llega a haber un conflicto laboral en fecha posterior, bueno, el trabajador va a decir, oye, el patrón sí me cumplió con este mi sueldo, pero se tuvo que reformar el contrato de trabajo para regular, ¿verdad?, el reglamento de la, las nuevas condiciones del teletrabajo. Y fíjate que Decía aquí establecido que el patrón me debiese de pagar el servicio de internet y el servicio de electricidad de manera proporcional. La carga de la prueba, ¿para quién es? Para el patrón. Y el patrón tiene materialidad, tiene manera de comprobar que efectivamente los recibos de una u otra manera fueron liquidados por él. No. ¿Qué va a ocurrir? Ahí el trabajador va a tener un derecho de cobro en contra de la empresa. Y no va a ser uno, pueden ser varios. Entonces, aguas con ese tipo de eh, problemáticas que se pudieran uh, avecinar. Ahora, este, otro de los grandes temas es que el cambio de esta modalidad de presencial a teletrabajo, establece el, la Ley Federal del Trabajo, que deberá ser voluntario y establecido por escrito. Explícate, Luis Alberto. Pues sí, o sea, no es un acuerdo de voluntad, es decir, Tú no puedes contratar a un trabajador y decirle y pactar que de manera obligada el trabajador deberá desempeñar sus actividades desde su casa habitación. No. Esto tendrá que ser voluntario. Es decir, el trabajador podrá aceptar o rechazar el colaborar desde casa. A lo mejor tiene conflictos familiares. ¿verdad? A lo mejor vive en una colonia donde es imposible. A cada rato pasa el panadero con el pan, ¿verdad? Y tú estás en una conferencia con clientes internacionales. Se cruza la mascota, ¿verdad? Son temas que, que, que se tienen que estar regulando. Hay gente que tiene hijos, este, pues, muy, muy pequeños y que estos representan un problema para poder desempeñar sus actividades económicas. O simplemente no tiene la climatización, no tiene la insonorización, no tiene la privacidad. Y dice Luis Alberto, yo en mi casa no me quedo, ¿verdad? Entonces, no me puedes confinar, ¿verdad? Porque aquí dice la ley que esto no es obligatorio, ¿verdad? Que debe ser voluntario por parte del trabajador. Entonces, aguas con esos temas, porque a lo mejor tú ya planificaste bajarle la cortina a tu oficina central que tenías y mandar a la gente a, a sus casas. Entonces, aguas con esas proyecciones porque pudieran no ser eh, viables, ¿verdad? Porque habrá inspectores de, de Secretaría del Trabajo validando que, pues, los trabajadores este, cumplan, ¿verdad?, con... Con los dispositivos, pero sobre todo que el patrón, que el patrón les acerque la infraestructura correspondiente para poder verificar esto y que los salarios no sean distintos de los trabajadores que desempeñan sus actividades en las oficinas centrales. Es decir, no puede haber discriminación, dice la ley. Ese es el, el tema correspondiente este Y bueno, pues esto fue publicado eh, esta semana y ya traíamos antecedentes, señores. Esto pareciera que es un tema reciente, no es cierto. Como antecedentes vemos que desde octubre del 2018 se presentó esta iniciativa por parte de Acción Nacional. Luego en el 2019 se volvió a impulsar por parte de, de la Cámara de Senadores y bueno, pues termina ahora en el 2020 2020 ya como una iniciativa este, pues ya aprobada y próxima a entrar en, en vigencia. Ahora bien, eh, si nos vamos un poquito más allá de la Ley Federal de Trabajo y nos vamos a nuestra Carta Magna, este, nuestra Constitución en su artículo sexto, nos regula que el ciudadano tiene derecho al acceso a las tecnologías de la información así como los servicios de banda ancha, internet, entre otros. Entonces, ya no entendí Luis Alberto, a ver... ¿Esto es obligación de quién? Si nuestra Carta Magna nos dice que el ciudadano común y corriente debe tener garantizado el acceso a Internet, incluso de banda ancha, pues ahora el imponerle esta obligación a los ciudadanos que son trabajadores, imponerle esta carga financiera al patrón, pues bueno, yo creo que ahí, ahí, ahí está ese punto para, para analizarse, ¿verdad?, Dice que dentro de la fundamentación o exposición de motivos se establece que el teletrabajo supone una posición más cómoda para el trabajador, ciertamente, porque lo va a hacer desde casa, va a haber ahorros, ya no va a haber traslados de camiones o de gasolina, incluso de estacionamientos, ahorros de tiempos en el traslado, ¿verdad? Más convivencia este, para familiar, pareciera que todos ganan, ¿sí? Pero pareciera que aquí la ventaja la lleva el, el trabajador, porque ya va a tener unos ahorros, oye, ya no te estás trasladando, ya no gastas en gasolina o en camión, ya tus tiempos se redujeron, ¿verdad? Este Y todavía me entras tarde al teletrabajo porque te busco a las 9 de la mañana y ya no te encuentro a las 5 y media después de esta hora, ya no me contestas el teléfono. Bueno, pues son de los temas que se tienen por ahí que, que reglamentar, ¿verdad? Este Aparte, esta iniciativa también planteaba el tema de que, bueno, pues, se debe otorgar garantía de seguridad para los trabajadores dentro de su domicilio. ¿Qué es esto, Luis Alberto? Tradúcemelo al español. Sí, porque el trabajador va a estar desempeñando su jornada de trabajo desde su casa. Imagínate que tiene la computadora abierta en su recámara o en la sala o en la cocina. De repente, timbra el teléfono, estaba este, del otro lado de la casa, este cuate se levanta intempestivamente y uno de los hijos acababa de trapear la casa y esta persona cae, se resbala y sufre un accidente. ¿Cómo se va a computar ese accidente? Estaba dentro de la jornada de trabajo. Se estaba desplazando para agarrar el celular para contestarle al jefe o patrón que le marcaba. Entonces, ¿será considerado esto un accidente de trabajo o no? ¿Quién será el responsable? Ese es uno de los grandes temas que también se van a tener que resolver y que ahorita esta iniciativa no regula. Es decir, se le va a dar un periodo de 12 meses para que de manera adicional las autoridades en materia de seguridad social se pronuncien y regulen al respecto quién se va a hacer responsable de las enfermedades de casa habitación verdad que ocurran, porque prácticamente estamos hablando de que sería un establecimiento adicional por parte del, del patrón... Este, que, que está en esta función del teletrabajo. Acuérdate que estás en Frecuencia Fiscal, estás con tu contador y amigo Luis Alberto Padrón en tu programa, ya lo dijimos, Frecuencia Fiscal, nuestros datos de contacto, eh, contacto arroba padrónvialobos.com y búscame en las redes sociales con el hashtag La Voz del Fiscalista, estamos abordando eh, que el patrón, bueno, pues está obligado a proporcionar Insumos, pagar el internet y la energía eléctrica de aquellos trabajadores que estén haciendo eh, home office. Fíjate, ya vimos ¿no? la definición de teletrabajo y teletrabajador, que son nuevas normatividades o palabras que tenemos que traer al, al día a día. De, eh, también deberemos de establecer el convenio, un nuevo convenio de teletrabajo, porque son nuevas las condiciones establecidas. ¿Cuáles van a ser las obligaciones y responsabilidades tanto para el empleador y para el, el trabajador? Y definitivamente se va a desarrollar una norma oficial mexicana para poder regular esta nueva relación de trabajos. Entonces, esto no termina aquí. Esto va a seguir este, eh, avanzando, ¿verdad? Entonces, decíamos que también dentro de la iniciativa se dice, oye, Luis Alberto, tampoco se pongan tan llorones los empresarios, ¿no? Ya te voy a reducir. Este, superficie donde estaban los trabajadores. Pagabas carísimo por unas oficinas eh, en la mejor ubicación de, de la ciudad y pues ya eso te lo vas a quitar, hombre. La luz, el agua, el teléfono, el café, este todo ese tipo de gastos te los vas a quitar, ¿verdad? El servicio de estacionamiento para tus colaboradores que les pagabas te lo vas a quitar, ¿verdad? Entonces, eso es lo que refiere la autoridad. Incluso hablan de la huella de carbono. que ¿ok? Esa parte yo no se las compro, porque a lo mejor yo tenía nada más un área de climatización, tenía mis 10 colaboradores, ahora tienen que estar en casa, ahora van a ser 10 climas prendidos, 10 focos individuales prendidos, entonces yo no veo dónde hay un ahorro en el tema de la, de la huella de, de carbono, ¿no? Entonces, los que sí obtienen beneficios son los eh, teletrabajadores o los trabajadores que van a estar haciendo este tema del home office, ¿verdad? Definitivamente van a tener, pues, más tiempo para estar con la familia y eso, eh, pues, hay que reconocérselo y, a, y agradecerlo, ¿verdad? Este y, bueno, pues van a tener ahorros en el tema, de, ya dijimos, de los desplazamientos, ¿verdad?, del transporte público, el estacionamiento o la gasolina que por ahí eh, tenían. La ropa de trabajo, pues ya no va a ser necesario andar tan tan de tacuche, ¿verdad?, lo podrán hacer. Si el protocolo o reglamento lo permite, bueno, pues en ropa un poquito más, más cómoda, los alimentos... ¿verdad? Los seguros de los automóviles y demás, bueno, pues se podrán reformar y ajustar porque ahora los alimentos serán consumidos en casa. Bueno, ahí hay un beneficio para, para el trabajador. Entonces, prácticamente uno de los ganones pudiera ser el, el trabajador el que pudiera estar eh, <coughs> viéndose beneficiado por este tema del teletrabajo. Dice la autoridad también dentro de su exposición de motivos que esto debe estar basado en diversos principios, entre ellos la confianza. Porque el trabajador ya no va a estar supervisado por la compañía. Te digo, ¿qué tal si el día anterior estuvo fiesta, no? O este cuate se desvela. Pero hay tantos trucos hoy en día, ¿no? Para poder sacar el trabajo. O a lo mejor pide colaboración a la esposa o al esposo, a los hijos para desempeñar las actividades. Y también ahí se pierde el aviso de privacidad o de la esta, el sigilo de toda la información sensible que pudiera estar manejando el, el colaborador, ¿no? La soberanía del tiempo, que hablan como principio, ¿verdad? Este, de que, pues, tenemos que equilibrar la vida personal y laboral. Luis Alberto, hey, yo estoy haciendo home office, ahorita me va peor, porque yo a las seis de la tarde, yo salía de la empresa y va, y el viernes ni me encuentras. Hoy en día el patrón me habla a las seis de la mañana, me habla a las siete de la noche, no del viernes, del sábado, incluso del domingo. Entonces, ya pareciera que la jornada laboral se rompió y es 24-7. Son temas que tienen que estarse regulando. El respeto de la vida personal también se recoge a través de este tema del teletrabajo. Dicen que tanto patrón como trabajador, bueno, pues deberán de respetarse este, mutuamente. El tema de las videoconferencias muchas de las veces pudiera irrumpir la privacidad del, del trabajador. Y uno de los temas muy, muy graves, que yo sí lo veo ahí como principio rector de esto, que es el de la voluntariedad. Es decir, por parte del trabajador este puede rechazar o no, el trabajo este, eh, a distancia. Y hablan finalmente de la reversibilidad. ¿Qué es esto, Luis Alberto? Bueno, pues que le debes de garantizar al trabajador que si este peticiona regresar a las oficinas, tú le tienes que aceptar esa petición. ¿verdad? Tú no lo tienes que tener confinado en sus casas de manera obligatoria una vez que se levante la pandemia. ¿verdad? Entonces, es un tema también, imagínate, ya invertiste en más computadoras ya invertiste en más infraestructura y ahora este cuate por comodín, bueno, pues quiere hacer las cosas desde, desde su casa. Y ya para cerrar, yo traía ahí algunos puntos este, relevantes. ¿Qué pasa con jóvenes construyendo el futuro? ¿Qué es esto, Luis Alberto? Acuérdate que, bueno, pues el actual gobierno federal permite que contrates jóvenes, los de los llamados ninis, ¿verdad? Este Y que el gobierno cubre la cuota del trabajador y cubre la cuota del seguro social. ¿Ok? Y luego, Luis Alberto, bueno, pues a lo mejor habrá patrones que tienen trabajadores en esa modalidad y están trabajando desde casa. ¿Ok? ¿Y cuál es el tema? Bueno, ¿quién se va a hacer cargo del Internet y de la energía eléctrica de esos trabajadores? Pues lo va a tener que hacer el patrón, ¿verdad? Entonces, ¿aguas con ese tema o lo va a hacer el gobierno federal? Es una de las cosas que también, bueno, pues tendremos que, que este, cuestionar, ¿no? Y luego, podrán decir hablar el tema de la discriminación. ¿qué pasa con las horas de trabajo para los trabajadores que están laborando en el establecimiento del, del patrón? A lo mejor este cuate se podrá sentir agraviado y decir, hey, el que está confinado en casa le sigues pagando lo mismo que a mí, pero este cuate no gasta en luz, eh, eh, en traslados, en gasolinas, en estacionamientos, en comprar alimentos a la hora de la comida, ¿verdad? porque él sí puede comer desde casa. Entonces, el trabajador que está yendo al establecimiento se pueda sentir discriminado y decir, hey, Oye, a mí págame estas partidas, ¿no? porque pues ya no van a estar vigentes o qué pasó, ¿no? Te hablaba del caso de los riesgos o accidentes en casa que necesariamente se tienen que regular y eso es parte de las nuevas este, eh, pues, regulaciones, ¿no? El tema del internet, que si lo tiene que pagar el patrón al 100%, de acuerdo a la ley, sí. Entonces, este, ahí está el tema del, de la energía eléctrica, que bueno, pues esa sí va a tener que ser de manera proporcional. Algunos cuestionamientos como por ejemplo el celular, ¿es una herramienta de trabajo? Si desde ahí este, el trabajador utiliza el WhatsApp y demás, pudiera ser también ese Internet que está contratando el trabajador y que él de manera personalísima está pagando, pudiera interpretarse como que también debiera ser a cargo, porque no dice la autoridad que el Internet de la PC o del la adapto, habla de que las telecomunicaciones deberán ser a cargo del patrón, ¿verdad? Entonces, este... Eh, ¿Qué pasa con las guarderías? ¿Qué tiene que ver esto, Luis Alberto, con el teletrabajo? Pues sí, a lo mejor hay alguna chica, este, que recién acaba de tener a su bebé y este lo tenía en las guarderías, verdad, este, promovidas por, pues, por el seguro social, verdad. Entonces, eh, pero está, al estar haciendo teletrabajo, pues pareciera que ya no se justifica, verdad, porque la persona está en casa puede hacerse cargo de manera eh, directa de su menor hijo, y entonces el gobierno decirle, oye, ya perdiste el derecho al subsidio de, de guardería. Yo creo que es otro de los temas que se tienen que eh, puntualizar, ¿verdad? Eh, <coughs> veíamos, le, ¿qué pasa con las mascotas en casa, hombre? Parece un tema trivial, pero es un tema elemental. Nosotros aquí al estar desarrollando eh, conferencias telefónicas, pues, hay perros que simplemente, honestamente, yo amo a los perros, pero no te permiten comunicarte adecuadamente, ¿verdad? Entonces, es un tema gravísimo que también se tendría que este, regular, ¿verdad? Y, pues, básicamente es eso, otro de los temas finales y que parecían triviales, pero, ahora, ¿qué va a pasar con la alarma y el caso del seguro de la casa del trabajador, hombre? Imagínate que este trabajador sufre un robo en su casa habitación. ¿Qué va a pasar con la computadora, con la impresora, con todos los trabajos, o sea, con todas las herramientas de trabajo que proporciona el patrón? ¿Quién va a ser responsable? ¿El trabajador? ¿El patrón? ¿O yo como patrón me debo de ser previsible y contratar una alarma para el trabajador y un seguro para su casa habitación para protegerme de esas posibles incidencias? Son pequeños temas que se van a ir quedando este, y que solamente la experiencia, una vez que esto entre en vigencia, pues nos va a dar la verdad absoluta. Y ya como remate, ¿verdad? Traigo a colación una de las noticias que de hace un par de meses, donde por parte de la Secretaría de Economía se anunció que iban a retirar tres de cuatro computadoras a los trabajadores, alegando que pues había que hacer eh, ahorros por parte del gobierno federal, ¿verdad? Y que si querían contar con el equipo que ya tenían a su disposición, debiesen de pagar mil pesos para eh, seguirlo usando. Hasta ahí mi reflexión. Cualquier duda, te invito a que me escribas a contacto arroba padrón villalobos. Se despide el contador público Luis Alberto Padrón. Esto fue Frecuencia Fiscal. Nos vemos. Hasta la próxima.